0: Wer sich das einmal anschaut, hier oben auf der Alm, ein schöneres Leben für ein Tier kann es doch gar nicht geben. Wenn ich die Wahl hätte ja, und ich ein Bulle wäre, dann wäre ich lieber Bulle in Bayern als Rindviech im Norden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann ich Ihnen wirklich sagen.
1: Hier spricht Bayerns mächtigstes Alpha-Tier, Bayerns Bulldozer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der steht Anfang August auf einer Alm, umrahmt von grünen Wiesen, kleinen Bauernhöfen. Das Alpenpanorama geht ein bisschen unter in Nieselregen und Wolken. Söder ist trotzdem glücklich.
0: Bayern ist, Sie verzeihen mir, ist der Bundesminister, das schönste Land der Welt. Ja? Und dieses schönste Land der Welt lebt von Tradition, lebt von Modernität, lebt von Natur und Kultur.
1: Der Herr Bundesminister, von dem Markus Söder da spricht, das ist Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der ist an dem Tag auch gekommen, auf Einladung des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayerns, der zur sogenannten Hauptalmbegehung aufgerufen hat. Da kommen dann Spitzenpolitiker natürlich nicht nur aus Berlin, sondern vor allem aus Bayern und wandern gemeinsam in einem großen Trupp von so einem Wanderparkplatz hoch zur Alm. Und oben gibt es dann bayerische Brotzeit. Es ist also viel typische Bayern-Folklore, aber es ist ein absoluter Pflichttermin, vor allem im Jahr der Landtagswahl in Bayern.
0: Bayern soll Bayern bleiben. Dafür steht die CSU. Dafür stehe ich ganz persönlich. Und wenn ihr wollt, auch als Spitzenkandidat, ich bitte um eure Unterstützung. Gott schütze Bayern. Gott schütze die CSU. Auf geht's Bayern. Auf geht's CSU. In den Wahlkampf, liebe Freunde. Auf geht's.
1: Auf geht's nach Bayern, ins Land der CSU, ins Land von Markus Söder, ins Söderland. Musik
2: ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel und zur Wahl in Bayern haben wir uns was ausgedacht. Wir wollen Bayern, die CSU und vor allem ihren Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten Markus Söder besser verstehen. Ich bin Marius Mestermann und ich habe mir Hilfe geholt von einer Kollegin, die Markus Söder jahrelang begleitet und sogar ein Buch über ihn geschrieben hat. Und seitdem spricht Söder nicht mehr so
1: gerne mit ihr. Aber ich spreche umso lieber über ihn. Mein Name ist Anna Klaus und wir nehmen euch jetzt mit vier Folgen lang auf eine Reise durch Söderland. Es geht nach Nürnberg, wo Markus Söder geboren wurde. Auf der malerischen Alm waren wir ja schon. Wir gehen ins Lustspielhaus nach München und immer wieder natürlich ins Bierzelt auf Söders Bühne. Das ist Folge 1 der Popstar.
0: Es gibt nirgendwo in Deutschland, vielleicht in der Welt, ein solches Fest. Deswegen kommen so viele Gäste auch her, darüber freuen wir uns. Und deswegen Lebensfreude pur, essen, was man will, trinken, hoffentlich so viel man verträgt. Und sagen wir mal, keine übertriebene politische Korrektnis, sondern einfach Lebensfreude.
2: Starten wir einfach mit dem größten Bayern-Klischee, das es irgendwo gibt. Lederhosen, Dirndl, Bier aus Ein-Liter-Krügen, das Oktoberfest.
1: Oder der kontrollierte Kontrollverlust. Ich habe dich letztens
2: in einem Teams-Call im Dirndl gesehen. Was ist denn da los?
1: Na klar. Ich arbeite seit zehn Jahren im Bayernbüro des Spiegels. Ich habe in Niederbayern studiert. Ich besitze inzwischen drei Dirndl. Aber ja, ich gebe zu, ich bin eigentlich Zugreiste. Eigentlich komme ich aus dem baden-württembergischen Schwaben.
2: Jetzt kommt's raus. Okay. Ja, es ist schon ein bisschen frech von uns, diesen Podcast zu machen. Wir kommen beide nicht ursprünglich aus Bayern. Aber unsere Ausrede ist, du du wohnst noch da. Ich habe auch eine ganze Weile, gut zehn Jahre im Süden von München gelebt. Bin da zur Schule gegangen, am Tegernsee. Also auch so ein komplettes Klischee. Habe in München studiert. Besitzt du denn auch eine Lederhose? Tatsächlich, ja. Ich habe mir damals, als das Abitur-Jahrgangsfoto bevorstand, eine zugelegt. Weil ich dann nicht der Einzige sein wollte, der keine Tracht trägt.
1: Ich wurde auch dieses Jahr zum allerersten Mal offiziell von der Stadt München zum Anzapfen eingeladen. Das heißt, ich bin ab sofort offiziell integriert in Bayern.
2: Das ist ja fantastisch. Und es hat nur zehn Jahre gedauert.
1: Typisch Bayern. Aber wer sich anstrengt, darf mitmachen und wird auch irgendwann integriert.
2: Wie war es dann dieses Jahr?
1: Naja, das Anzapfen ist ähm, wie das ganze Oktoberfest eigentlich. Sodom und Gomorra, aber auch Glück und Seligkeit, äh, alle sind da. Markus Söder war natürlich auch da und er hat es prompt geschafft, für so einen mini kleinen Skandal zu sorgen. Er hat nämlich auf der Wiesn, die eigentlich ja als politikfreier Raum gilt, schamlos Wahlkampf gemacht. Er hat so ein bisschen die Grünen gebäscht und dann hat er noch dafür Werbung gemacht, dass sich die CSU einsetzt für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer.
2: Das dürfte schon ein paar Leute angesprochen haben, weil das Essen da ist ja unverschämt teuer mittlerweile. Ne? Eine Maß kostet bis zu 14,50 Euro, also ein Liter Bier und so ein halbes bio kostet mehr als 20 Euro.
1: Wenn man seinen Liebsten eine Freude machen will mit so einem Lebkuchenherz, dann muss man wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen.
2: Ja und obwohl das eigentlich jedes Jahr teurer wird, kommen da jedes Jahr mehrere Millionen Leute hin, so im Schnitt sechs Millionen Menschen und... Ja, unterm Strich ist es ein wahnsinniges
1: Aushängeschild, auch international. Ne? Da kommen sehr, sehr viele Touristen hin. Und wie das Oktoberfest ein Superlativ ist, ist Bayern natürlich auch ein einziger Superlativ. Eine Mischung aus Märchenland und Schurkenstaat. Bayern hat die höchsten Berge, die meisten Touristen, die bestbezahlten Fußballspieler sowieso, auch die krassesten Politikskandale. ich erinnere nur kurz an die Maskenaffäre und natürlich die höchsten Einzahlungen an den Länderfinanzausgleich, wie Markus Söder nicht müde wird, zu betonen.
0: Die Fakten sprechen für uns. Wir sind das stärkste Land bei der Wirtschaft. Ein Bruttoinlandsprodukt wie Griechenland, Portugal und Tschechien zusammen. Die meisten DAX-Unternehmen, die meisten Meister, die besten Landwirte.
2: Also die Message ist klar, Bayern ist das stärkste, das reichste, das beste Land. Dementsprechend auch in diesem Landtagswahlkampf der CSU-Slogan, in Bayern lebt es sich einfach besser.
0: Unser Land ist in guter Hand. Ich garantiere, dass Bayern stark und stabil bleibt.
2: Also die CSU hat in diesem Wahlkampf einen Spot gemacht, wo man Markus Söder an verschiedenen Orten im Freistaat sieht. Einmal draußen auf der grünen Wiese und drinnen im schönen Büro. Und dann sitzt er an einer Stelle an so einem groben Holztisch und sein Handy klingelt. Oh, muss ich mal auf dem Display steht, Bayern ruft an. Hey, echt schön, dass du dich meldest. Also das ist nicht mal unfreiwillig komisch, sondern das ist einfach ein kalkulierter Cringe. Also Söder will unterhaltsam sein, um jeden Preis.
0: Ja genau, genau so.
2: Man kann sich diesen sehr intensiven Clip auch personalisieren lassen, dann klingt es ungefähr so.
0: Hallo Anna, danke, dass du uns so unterstützt. Hallo Marius.
2: Jetzt reicht's aber, es soll ja eigentlich um Markus Söder gehen.
1: Und am 8. Oktober steht in Bayern eine große Wahl an. Die Landtagswahl wird entscheiden, ob Markus Söder an der Macht bleibt. Er ist einen harten Weg gegangen, um an die Spitze des Freistaats zu kommen.
2: Und es ist eigentlich ungewöhnlich für einen bayerischen Ministerpräsidenten, dass dieser Weg in Franken beginnt. Nämlich in Nürnberg im Jahr 1967. Markus Thomas Theodor Söder wird geboren.
1: Ja, als evangelischer Bub im katholischen Bayern.
2: Damals in den 60ern, da regiert in Bayern natürlich schon die CSU, die Christlich-Soziale Union, die Bayerische Schwesterpartei der CDU. Und diese CSU, die stellt seit 1957 bis heute den Bayerischen Ministerpräsidenten. Ein Land praktisch in der Hand einer Partei. Und Markus Söder entscheidet sich schon als Jugendlicher, als 16-Jähriger der CSU beizutreten. Und dann geht alles relativ schnell. Mit 20 studiert Söder Jura, mit 25 macht er ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk in München. Hätte sogar unser Kollege werden können, Anna.
1: <lacht> ja, ob wir uns da so freuen würden, wenn wir ihn jetzt als unseren Chef hätten. Naja, weil der jüngste Abgeordnete im Bayerischen Landtag, der jüngste Generalsekretär und später dann der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Freistaats.
2: Und ein Mann vieler Talente, muss man sagen. Ne? Also ausgebildeter Journalist aber auch schon seit Jahrzehnten Parteigänger, jemand, der die öffentliche Bühne sucht und nutzt wie kaum ein anderer deutscher Politiker.
1: Er hat übrigens einen Doktortitel und das wirklich Bemerkenswerte ist, dass er ihn bis heute behalten hat, weil ja wahrscheinlich tausende Plagiatsjäger seine Arbeit analysiert haben.
2: Da geht es um die Entwicklung der Kommunalgesetzgebung im rechtsrheinischen Bayern im 19. Jahrhundert.
1: Und alles korrekt, er hat neulich auch mal von seinen Mitarbeitern einen Geburtstagskuchen bekommen, auf dem nicht nur sein Name stand, sondern auch der Doktortitel. Eine Schokoladentorte, auf der in Zuckerschrift Dr. Markus Hüder stand, hat er natürlich gleich auf Instagram gepostet. War das eigentlich schon
2: im Vorgezeichnet, dass er diesen Weg nehmen würde?
1: Er würde wahrscheinlich sagen, ja. Er erzählt jedenfalls gerne, dass ihm sein Vater damals gesagt habe, Mensch Markus, du hast zwei linke Hände, sein Vater war Handwerker, du hast zwei linke Hände, aus dir wird entweder ein Pfarrer oder ein Politiker.
0: Also wissen Sie, ich, ich, ich empfinde es als persönlich großes Privileg, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen dürfte. Meine Frau fragt mich dann mal im Urlaub, wieso liest du jetzt irgendwas Politisches? Eine Biografie oder was weil es mir Spaß macht. Ne?
1: Das Zitat war offenbar noch zu einer Zeit aufgenommen worden, in der Markus Söder Urlaub gemacht hat. Denn in den letzten Wochen und Monaten hat er, glaube ich, keinen Urlaub gemacht. Also er postet jedenfalls am Tag drei Bilder von Auftritten im Bierzelt. Aber er hat ja auch mal gesagt, Bierzeltreden sind für ihn eine Entspannungsmethode. Wahrscheinlich ist das die Form von Urlaub, die er im Wahlkampf macht.
2: Aktuell ist er vollkommen auf ein Ziel fokussiert, nämlich auf seine Wiederwahl. Und er hat das selber mal so ein bisschen erklärt, was eigentlich ein Politiker braucht.
0: Klare Rede, du musst, du bist auch gefordert, Inhalt so zu erzählen, dass man versteht. Vielleicht sogar ein bisschen Humor.
1: Hm?
0: Ja, was den meisten abgeht, ein ähm, bisschen Humor zu machen.
1: Ja, Humor ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort, wenn man auf Markus Söder blickt. Also er lacht gerne über andere, hat man so das Gefühl. Aber die Menschen lachen auch gern über Markus Söder und er gibt auch Anlass dazu. Bestes Beispiel sind ja seine fulminanten Faschingskostüme, die er sich äh, einmal im Jahr schmeißt. Also da wartet ja schon fast ganz Deutschland drauf, als was geht Markus Söder dieses Mal wieder. Da war er schon Marilyn Monroe, er war Shrek. Er hat sich mal als Punk mit Irokesenschnitt verkleidet und hat es, glaube ich, da sogar auf ein amerikanisches Magazin geschafft mit, mit diesem Bild zur Zeit der Euro-Krise, weil auf seinem T-Shirt stand, hast du mal einen Euro.
2: <lacht> ja, dieses Jahr ist er, glaube ich, als Moses aus der Bibel gegangen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil er hat ja auch schon Kostüme gehabt, die wirklich stärkeren popkulturellen Bezug hatten. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, er macht so einen religiösen Rollback.
1: So einen konservativen Rollback wie er ihn ja das ganze letzte Jahr gemacht hat. Zu Beginn seiner Zeit als Ministerpräsident wollte er ja Profil mit Stil demonstrieren und so Staatsmanager werden und da hat er dann auch ganz auf seine Faschings-Outfits verzichtet.
2: Es gehört ja auch fest zur Marke Söder, diese Bilder zu erzeugen und dann auch für sich zu nutzen. Also er postet solche Fotos dann auf seinen Social-Media-Accounts, ihm folgen da hunderttausende Leute und ist damit ja bei allen praktisch präsent. Also wer kennt dieses Bild
1: von ihm als Shrek nicht? Da ist er sich für nichts zu schade oder zu fein oder irgendwie zu vornehmen als Politiker. Demonstriert natürlich auch so eine Art von Bodenständigkeit und vielleicht Selbstironie, klar und auch Mut, weil das muss man sich ja erstmal als Politiker trauen, weg von der Ernsthaftigkeit zu gehen. Auf der anderen Seite kostet es Ihnen vielleicht ein bisschen Glaubwürdigkeit.
3: Man könnte auch sagen, das Prinzip funktioniert so, dass Markus Söder egal irgendwas posten kann und es ist irgendwie kultig.
2: Markus Söder ist ja nicht der einzige Social-Media-Star aus der Metropolregion Nürnberg in Franken. Da ist auch noch El Hotzo. Sebastian Hotz, der hat auf Instagram 1,3 Millionen Follower. Das sind ehrlich gesagt viermal so viele wie Markus Söder.
3: Markus Söder macht seine seltsame Essenspost, schaut manchmal lustig aus mit einem Fahrradhelm und ist dann halt so irgendwie niedlich und so sehr, sehr wie ein Familienvater, was natürlich eine sehr bewusste Imageentscheidung ist.
2: Und Söder zieht es gnadenlos durch, ne? Mehrere Instagram-Posts am Tag, gerade jetzt im Wahlkampf. Söder postet Selfies von sich selbst, er postet
3: Fotos vom Händel bei der Wiesen, von der Wurst mit Semmel, von Hacks und Pommes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der alles ist, was er postet, weil ich glaube, sonst ging es einem Herz wirklich viel schlechter, als er aussieht. Aber vielleicht ist es doch Jahr Jahrzehntelanges Training, dass einen so zwölf Nürnberger Bratwürste an einem Mittagessen locker wegstecken lässt.
2: Trotzdem ist Söder auch da immer wieder für Überraschungen gut und eine gewisse Selbstironie. Also kürzlich hat er ein Foto gepostet mit Rohkost, Radieschen, Karotten auf Salat. Da hat jemand kommentiert, keine Sorge, das ist nur der Beilagenteller. Aber das gehört zum Prinzip Söder. Anderes aktuelles Beispiel. Markus Söder hat vor kurzem auf Instagram ganz stolz ein Video gepostet, wo man eine Karte von Bayern sieht.
0: Ein Wimmelbild nennt man das. Eigentlich eine Karte von Bayern, wo verschiedene Protagonisten, unsere großen erfolgreichen Politiker in Bayern, dabei sind. In der Mitte droht überall Franz Josef Strauß natürlich auf seiner Wolke. Schaut auf Bayern und schaut, was wir alles so machen. Und deswegen schaut euch das mal an. Es macht echt Spaß und Freude. Ich hab's mir
1: gesehen. Wenn ich auf dieses Bild schaue, über dem Bayern unser Land in guter Hand steht, dann sehe ich vor allem Markus Söder in jeder Ecke. Markus Söder mit Hund in Nürnberg, Markus Söder im Riesenrad, Markus Söder auf einer Brücke, Markus Söder, in einem Krankenhaus, Markus Söder im Biergarten. Markus Söder. Puh, also neben ihm stehen dann auch immer andere Personen. Aber das sollen wahrscheinlich die Minister aus seinem Kabinett sein.
2: Das ist vor allem im Vergleich zu den Menschen aus dem Volk immer auffällig überlebensgroß.
1: Hast du mal gezählt, wie oft du Markus Söder da?
2: Mindestens 15 Mal. Vielleicht ist das schon unser erster Beleg, dass Bayern wirklich das Söderland ist, oder? Oder hätte Markus Söder das gerne so?
1: Wahrscheinlich wird er uns nach dem Podcast die Markenrechte an dem Namen abkaufen wollen.
3: Bayern ist Deutschland. Also das Bild von Lederhosen, Schuhplattler, Brezen und riesige Biere, das ist überall in der Welt stellvertretend für Deutschland. Und auch in Deutschland selbst wird dieses Bild ja so übernommen. Also es gibt überall in Deutschland, egal ob Ostwestfalen oder Schleswig-Holstein, irgendein Oktoberfest vor einem XXX-Lutz-Möbelmarkt. Und dann ziehen sich die Leute Lederhosen an und spielen Bayern. Und das ist, ja, es ist so ein bisschen faschigen Karneval, aber halt mit dem, was Bayern Kultur nennt.
1: Und damit sind wir zurück auf der Alm, in den Bergen, auf den grünen Wiesen, zwischen hellbraunen Kühen und blauem Himmel. Naja, an dem Tag war es ein bisschen diesig, es war eher ja so äh, grauer Himmel. Trotzdem ziemliches Postkartenmotiv. Da braucht es definitiv kein Photoshop, um diesen Ort in Bayern schön zu machen. Und dann natürlich Auftritt Söder.
0: Und sie mir. ich weiß, Sie sind Vegetarier und ich habe großen Respekt davor, wirklich. Und ich, ich selber war auch mal Veganer, für einige Stunden, weil meine Töchter mir gesagt haben, ich soll mal mit meinem Bratwurstmassaker aufhören. Ich kann nur eines sagen, was jeder isst, ist völlig in Ordnung
2: der Ernährungsminister Cem Özdemir stand da neben ihm mit so einem braunen Filzhut mit grüner Kordel, dazu eine grüne Jacke und so eine beige Hose, an der man die Beine auf Kniehöhe abzippen kann.
1: Özdemir hatte sich perfekt integriert optisch. Wer herausstach, war der Ministerpräsident Söder, der so eine seltsame blaue äh, Regenjacke anhatte und so ein Bayern-Cappy, obwohl... Söder ja, wie kein anderer um die Macht von Bildern weiß, kleidet er sich wirklich auffallend nachlässig. Also die Jeans endet dann so über dem Bauchnabel und die Janker, die er trägt, sind ausgewetzt. Lederhose übrigens trägt er ja nie. Dafür gern mal so verbeulte Schuhe oder eben diese Regenjacke da mit Bayern-Logo, die wirklich sehr nach Made in China aussah. Ja, er legt nicht viel Wert auf Maßgeschneidertes und das ist so eine Art... Anti-Inszenierung, auf alles legt er so viel Wert, aber überhaupt nicht auf sein Äußeres. Im Unterschied zu den anderen, die da
2: oben auf der Alm waren, ist er farblich rausgestochen. Da hat er mal wieder den stärksten Eindruck
1: hinterlassen. Ja, aber ob er eben den besten Eindruck hinterlassen hat? Also ich glaube, Modeblogger waren nicht anwesend.
2: Aber bei aller Inszenierung hat dieser Termin schon einen Sinn auch im Wahlkampf, denn die Spitzenkandidaten gehen dahin, um sich mit den Bäuerinnen und Bauern auszutauschen. Die Almwirtschaft hat ja tatsächlich noch eine wirtschaftliche Relevanz in Bayern. Und dementsprechend geht es auch da um eine Beliebtheitspflege im Wahlkampf.
1: Präsentieren ist immer schön, das Umsetzen ist auch wichtig.
0: Das geht ja für uns Almbauern, ohne Viecher geht ja das nicht. Weil äh, die, das, was da wächst herum, kommen man anders verwerten wir mit den vier Und da brauchen wir die Almbauern
4: deswegen ist dies so wichtig, dass man dort da Leute durchführt, die, die in der Politik was zu sagen haben, da dies einmal sehen, was dies für
2: Arbeit ist. Also dieser ländliche Raum, der ist ein auffällig wichtiges Thema in diesem bayerischen Wahlkampf. Dabei kommt ja diese Überlegenheit, die Markus Söder und andere so gerne zelebrieren, daher, dass sich Bayern von einem armen landwirtschaftlich geprägten Freistaat entwickelt hat zu einem reichen Industrie- und Technologiestandort.
1: Das Söderland, also Bayern, ist ein Ort der Gegensätze. In München ist Bayern extrem wohlhabend, aber an den Rändern des Freistaats, in Oberfranken zum Beispiel oder der Oberpfalz, da gibt es auch total strukturschwache Gegenden. In München siedeln sich Apple und Google an, aber vielerorts auf dem Land gibt es ja noch nicht mal Handyempfang. Klar, Bayern... Nicht ganz blöd, hat daraus ein Prinzip gemacht. Das kennen viele so unter dem Slogan Laptop und Lederhose. So hieß es übrigens schon vor Söders Zeit. Aber Söder hat das erweitert und ausgebaut. Er spricht dann oft von Heimat und Hightech oder Laser und Lebercase. Ja, er sagt immer, er kommt nicht aus der Prosecco-Etage, sondern aus der lebercase etage Also... Hat ja schon Sigmar Gabriel gesagt, in der Politik muss man manchmal dahin gehen, wo es stinkt. Das muss man, glaube ich, Markus Söder nicht zweimal erklären. Er ist halt wirklich so ein bisschen der Klassenstreber, der sich über die Eins im Zeugnis am meisten freut, wenn die anderen nur Dreien haben. Und war ja auch wirklich schon vieles in seinem Leben, also Wahnsinn, was der eigentlich schon alles war und erreicht hat. Also er war Europaminister und Umweltminister, Heimatminister, Finanzminister und hat es dann auch immer geschafft, diese Ministerien ein bisschen cooler zu machen, als sie eigentlich waren. Also als Europaminister war er dann natürlich Bayerns Außenminister und als Finanzminister hat er sich mal als Chef der Steuer-FBI bezeichnet und ich glaube, das Umweltministerium hat er damals Zukunftsministerium genannt.
2: Also Söder hat es offensichtlich schon immer verstanden, sich selbst zu verkaufen und jede Bühne zu nutzen, die sich ihm bietet.
1: Und das hört und erlebt man natürlich nirgendwo besser als im Bierzelt.
0: In München hat man gesagt: In München hat man gesagt, man darf, wenn jemand ohne Ticket fährt, nicht mehr Schwarzfahren nennen. Das sei schwierig. Ich frage mich, wann man bei uns anfängt zu sagen, die CSU ist nicht mehr die schwarze Partei, sondern weil wir nur in Bayern sind, wahrscheinlich die most indigene Partei oder so ein Schmerz, ja. Ein Unsinn nach dem anderen.
2: Das war ein Beispiel vom politischen Aschermittwoch, so einer klassischen bayerischen Wahlkampfveranstaltung dieses Jahr im Februar, wo Markus Söder dann auch bewiesen hat, dass er verschiedene Arten von Humor beherrscht.
0: Der von mir hochgeschätzte Winfried Kretschmann hat mir während einer Ministerpräsidentenkonferenz, wir sitzen nebeneinander, mögen uns wirklich, mit seinem Waschlappen erklärt, wo, an welchen Stellen, man. Ich kämpfe bis heute jede Nacht darum, die Bilder aus dem Kopf zu bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Jede Nacht.
1: Ja, ah, das ist der typische Söderhumor, humor immer ganz gerne über andere scherzen.
2: Es ging um die Energiekrise und wir müssen irgendwie Gas sparen und vielleicht weniger duschen. Ne? Kretschmann hat dann gesagt, ja, vielleicht mal mit dem Waschlappen. Und so landet das dann in einer Söder-Pointe. Ja, vor ein paar Wochen gab es dann das nächste Beispiel beim politischen Gelamos in Niederbayern, auch so eine Festzeltveranstaltung, wo Söder aufgetreten ist.
0: Oliver <lacht> Martin Neumeier, mein Gott was du für Witze machst. Du bist ein großartiger Landrat, aber deine Witze, ich sag's dir ehrlich,
1: wobei? Vielleicht ist das so ein typisch männlicher Humor. Ich kann mir jedenfalls kaum vorstellen, dass man so Witze über Parteikolleginnen machen kann. Aber gut, es gibt ja in der CSU auch nicht so viele Direktkandidatinnen. Der Direktkandidat bei mir im Stimmkreis im Münchner Westen, der musste sich ja auch einiges anhören. Als Söder da bei im Bierzeit zu Gast war, hat Söder gesagt, meine Güte, deine Wahlplakate sind ja gar nicht ähnlich. <lacht> Und hat dann eine Anekdote erzählt. Der Seehofer habe mal zu ihm gesagt, an deinem Plakat sieht man, welche Segnungen heutige Bildbearbeitungsprogramme haben. Und er, Söder, habe dann aber geantwortet, und auf deinen Plakaten sieht man die Grenzen der Bildbearbeitung. Ich bin mir nicht sicher, ob Markus Söder wirklich guten Humor hat.
2: Bevor wir das jetzt beantworten, haben wir uns einen Fachmann gesucht, nämlich Maxi Schaffroth. Das ist ein Allgäuer, nochmal so eine andere bayerische Spezialität. Der lebt in München und er ist in Bayern sehr bekannt als Kabarettist, tritt auch immer auf diesem Schlagbierfest am Nockerberg auf. Das wird dann noch im Fernsehen übertragen. Und jetzt gerade tourt Maxi Schaffroth mit seinem Programm Faszination Bayern. Also wer sonst könnte über Markus Söder und seinen Humor urteilen?
5: Söder ist ein Schachzug nach dem anderen und Humor ist einer dieser Schachzüge.
2: Deshalb haben wir Maxi Schaffroth in München besucht im Lustspielhaus. Das ist eine sehr beliebte Kabarettlocation.
5: Der bayerische Humor hat ja oft auch was Derbes. Ich glaube, er versucht dann so an, dieses, an diese Derbheit, indem man jemand anderen so runtermacht und die anderen animiert, über die Person zu lachen und sich dadurch über die andere Person stellt.
0: Also wenn sich jemand vor der Staatskanzlei anklebt, dann soll er kleben bleiben. Wir schauen dann daneben, essen was, trinken was, schauen uns das an, kein Problem. Also lasst sie kleben. Der kalte Winter, habt kein Problem damit, ja. Sehen uns im Frühjahr wieder.
5: Ich glaube, dass das bei den Bayern und Bayern ganz gut ankommt, so eine Kaltschnäuzigkeit. Das benutzt er, würde ich schon auch sagen, relativ strategisch.
1: Das ist natürlich auch so ein gewisses Dominanzgebaren. Also, man muss bei Markus Söder schon immer wissen, dass, wenn man ihn hart angreift, dass man dann auch hart zurück angegriffen wird. Und wenn man mit ihm witzeln will, man selbst da womöglich den Kürzeren zieht. Wenn jemand
5: äh, reden über, über Asyltourismus hält und von Kreuz den Kreuzerlass, dass in jeder Behörde ein Kreuz hängt und immer so eigentlich so den ja, reaktionär-konservativen mimt und dann und dann plötzlich einen Baum umarmt, das ist ja so würde man in einem Drehbuch eine, 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 eine komische Figur schreiben, eine Figur, die immer das Gegenteil macht von dem, was sie vor zwei Wochen gemacht hat. Deswegen ist ja das, das Lustige, wenn man von außen auf Bayern schaut, muss es ja wie ein Komödienstadel sein.
1: Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nach zehn Jahren immer noch nicht zurück ins Hamburger Haupthaus des Spiegels geflüchtet bin oder fürs Berliner Büro arbeite. Ich bin eigentlich ganz gerne in München und ja, weil es eben mit den Politikern und Menschen hier in Bayern einfach nie langweilig ist.
5: Humor ist ja wie so ein Fingerabdruck. Das ist wie eine
2: Inhaltsbeschreibung über eine Person. Da muss man schon sagen, dass der bayerische Humor ein bisschen speziell ist.
5: Hat was mit Frechheit zu tun? Mit, oh, der traut sich was?
2: Maxi Schaffroth und Markus Söder, die begegnen sich auch regelmäßig, eben bei diesem Fest am Nockerberg. Da sitzt nämlich der Ministerpräsident in der ersten Reihe. Ich habe schon
5: den Eindruck, dass das total in ihm arbeitet. Das ist aber jetzt nicht unbedingt seine Gesinnung ändert, sondern eher die Herangehensweise, wie er seine Gesinnung durchsetzen kann. Wie könnte man es denn machen, dass man das, was jetzt auf der Bühne passiert ist, in einer Weise benutzt, dass ich damit Erfolg habe? Also ich glaube, im Endeffekt ist bei der Person Markus Söder der eigene Erfolg immer das, das Maß der Dinge. Das, ich glaube, da, da steht wenig drüber, wenn nicht nichts.
1: Das stimmt schon. Markus Söder mag sich wahnsinnig gerne selber spiegeln. Was ich so witzig finde, ist, dass er immer nach seinen Bierzeltauftritten den lokalen Abgeordneten eine SMS schreibt, in der da so Sachen drin stehen wie wie war ich. Ja? Also der macht der macht ja, weiß nicht, drei Bierzeltauftritte am Tag und trotzdem will er nach jedem offenbar wissen, wie war ich.
5: Markus Söders inneres Anliegen ist er selber und deswegen sagt er ja so oft. Bayern, 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 um davon abzulenken, dass es eigentlich um ihn geht. Also es ist schon eine One-Man-Show. Man kann ja zum Beispiel in den CSU-Fanshop gucken. Da gibt's, Das haben sie jetzt aus dem Sortiment genommen, weil ich damals eine Großbestellung gemacht habe mit Tassen mit Markus Söder drauf. Taschen, Markus Söder in so einer James-Bond-Pose. Also es ist Werbeartikel über und von Söder.
1: Ich habe auch so einen Söder-Jude-Beutel, mit dem ich manchmal durch München gehe und manchmal bin ich auch schon darauf angesprochen worden.
2: Also die Leute fragen dann wirklich, wo hast du den her oder fragen wie spinnst du? Was sind da so die Reaktionen?
1: Ja, ich, ich hatte den auch schon zur Corona-Zeit und da war Markus Söder meine Zeit lang nicht so beliebt in München. Und da ist einfach eine Frau an mir vorbeigelaufen, hat mich angeguckt und gesagt, sie trauen sich was.
2: Also egal, was man von ihm hält... Es kennen schon sehr, sehr viele Leute Markus Söder und es bleibt ja immer ein bisschen was hängen. Ne? Söder ist da schon wie so ein Popstar. Die sind ja auch nicht alle bei allen beliebt, aber jeder kennt sie. Und am Ende ist es auch diese Verbindung mit Bayern. Bayern ist auch Popkultur. Bayern ist auch Traumkulisse-Klischee und es wirkt alles zusammen. Und es passt aber nicht allen.
4: Musik ich finde, dass Bayern ein sehr schönes Bundesland ist. Ich finde, dass die Fokussierung oder die Gleichsetzung von Bayern mit der CSU eigentlich der Vielfalt Bayerns nicht gerecht wird.
2: Wir sind zum Geburtsort von Markus Söder gefahren, nach Nürnberg. Und da habe ich mich mit einem Mann verabredet, der 18 Jahre lang Oberbürgermeister von Nürnberg war, war aber nicht in der CSU, sondern von der Konkurrenz, von der SPD und in dieser Zeit ist er zum beliebtesten Oberbürgermeister in Deutschland geworden, trotz dieser Stellung als roter OB im schwarzen Bayern. Sein Name ist Ulrich Mali und wir sind zusammen um den Wördersee in Nürnberg spaziert.
4: Also erstens besteht Bayern nicht nur aus alten Neuschwanstein und dem Oktoberfest. Wie man hier unschwer erkennen kann, gibt es auch andere schöne Seiten. Also es ist die starke Altbayernlastigkeit, lastigkeit die natürlich auch die Werbung prägt. Jeder Werbemensch würde Ihnen sagen, wir werben mit dem, was am berühmtesten ist. Ich sage, am berühmtesten wird das, womit am meisten geworben wird. Ne? Also auch Bamberg ist Weltkulturerbe und Regensburg und trotzdem prägt Oberbayern alles. Nur diese Gleichsetzung von Bayern mit der CSU, die stört mich naturgemäß als Sozi. Bayern ist liberal, Bayern... Es geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, so liberal ist Bayern insgesamt
2: nicht, aber es gibt zumindest Orte, an denen die CSU nicht oder nicht mehr regiert.
4: Wir haben um die Stadt Nürnberg rum in einem Gürtel von 40 bis 60 Kilometern ganz viele Mittelstädte, die entweder SPD oder Grün regiert sind. Also da sind sozusagen die SPD-Stimmen, sind mit unseren Wählerinnen und Wählern rausgezogen, haben sich ein schönes Häusle am Land gekauft und dort dann auch schön den Genossen oder den Grünen gewählt.
2: Und bei mindestens einem Nürnberger hat das Wirken von Markus Söder an diesem Wördersee auf jeden Fall Spuren hinterlassen.
3: Ja, ich weiß, dass man den Ort hier auch
2: Söder so nennt. Ja. Ja. <lacht> ja. Tatsächlich hat Markus Söder in seiner Zeit als Umweltminister von Bayern eine Umgestaltung dieses Sees mit angestoßen. Deshalb nennt er diesen Ort auch sein Herzensanliegen. Und das war in der Zeit, wo Ulrich Mali der SPD-Oberbürgermeister, noch im Amt war. Deswegen sind sich die beiden auch oft
4: begegnet. In den letzten Jahren ist viel investiert worden, weil der natürlich wie viele künstliche Seen nicht tief genug ist, in Oberlauf sehr viel Landwirtschaft ist, das heißt auch sehr viel Düngemittel drin ist. Und wenn er dann in einem flachen See liegt, dann veralgt er. Und da hat dann, jetzt kommt Söder ins Spiel, als Söder Umweltminister war, er hat ja alle seine Zuständigkeiten immer gezielt genutzt, hat ein wasserwirtschaftliches Projekt, das ist die Zuständigkeit des Freistaats, gestattet und hat eben die Fließgeschwindigkeit erhöht durch Einbauten, die man zum Teil sieht, zum Teil nicht. Und hat dann auch äh, die Möglichkeit geschaffen, einen Strand anzulegen, den es auch gibt, den sehen wir dann
2: noch. Den haben wir auch gesehen. Markus Söder, der war da vor einigen Jahren mal in dieser Bucht und äh, hat sich filmen lassen, wie er im Wörthersee geschwommen ist, relativ Schamlose Selbstinszenierung. Aber leider, das Problem ist, dass dieser schöne Strand sehr oft mit einem Badeverbot belegt ist, weil sich da einfach zu viele Kolibakterien tummeln. In August von ein paar Wochen musste deswegen sogar der Schwimmteil des Triathlons in Nürnberg abgesagt werden, weil die Wasserqualität so schlecht war.
1: Als Markus Söder damals schwimmen war in der sogenannten norikos bucht hat er auch so eine Art Ganzkörperschwimmanzug angehabt. Wahrscheinlich wusste er um die zweifelhafte Wasserqualität, was ihm dann in, in der Boulevardpresse, die er ansonsten total liebt, äh, den Namen Söder Burkini eingebracht hat. Erst vor kurzem war er wieder da,
2: an seinem Geburtstag. Und hat sich da fotografieren lassen, wie er so mit Sand in den Händen an diesem Strand kniet und nochmal daran erinnert, was er da Schönes ermöglicht hat in Nürnberg, in seiner Heimatstadt. Wo wir da so mit Ulrich mali um den Wördersee spaziert sind, haben wir ihn gefragt, ob er eigentlich Markus Söder für einen Popstar hält.
4: Ich würde es ihm nicht wünschen, weil da ist... Der Weg zwischen Aufstieg und Fall ist bei Popstars in der Politik relativ kurz, wenn man an Gutenberg denkt. Mhm. Also immer dann, wenn es popstar wird, geht ja auch ein Stück der notwendigen Seriosität, die für die Street-Credibility notwendig ist, geht verloren. Ich glaube nicht, dass es viele junge Mädchen gibt, die ein Markus söder plakat im Mädchenzimmer hängen haben. Okay, viele junge
2: Mädchen sind es vielleicht nicht, aber es gibt auf TikTok mindestens ein Video, das hunderttausende Abrufe hat, wo eine junge Frau in ihr Zimmer führt und dann den großen Reveal macht. An der Wand hängt tatsächlich ein Poster von Markus Söder. Das ist eines von vielen Videos mit dem Prinzip Daddy Söder. Das ist eine, glaube ich, etwas ironische Bewunderung des bayerischen Ministerpräsidenten aber wir schweifen ein bisschen ab wir wollten eigentlich noch von Ulrich Mali hören wie denn so sein Verhältnis mit Markus Söder war weil die haben ja wirklich über zwei Jahrzehnte dann zusammengearbeitet unter anderem auch weil Mali noch Vorsitzender des deutschen Städtetags war und da geht man dann schon mal zu gemeinsamen Veranstaltungen das ist
4: wenn sie nebeneinander bei irgendeinem Festakt sitzen Oberbürgermeister und der Minister der da dann war oder eben MP und Oben müht sich gerade jemand ab und du merkst genau, dass das ein Fall unfreiwilliger Komik ist. Mhm. Dann kam es schon mal vor, dass wir beide uns nur angucken mussten und wussten, wir schmunzeln gerade übers Gleiche. Das ist aber natürlich so, wenn du in der Politik, und wir sind wahrscheinlich beide jetzt relativ begabte Redner, wenn auch ganz unterschiedlich von der Rhetorik her, dann, dann gibt es solche Augenblicke der Hochkomik. Das sind Formulierungen, wo nur 10% des Publikums merken, dass das jetzt gerade schrecklich in die Hose gegangen ist oder ähnliches mehr. Ja, das gab's dann schon. Wir haben uns auch gerne so ein bisschen gebettelt dann, aber, aber auf äh, anständigem Niveau, wenn wir nacheinander Grußworte halten mussten. Ziel war immer, nach dem anderen zu sprechen, weil dann konnten wir darauf eingehen, was der gesagt hat. Markus Söder hat Sie mal als Lichtgestalter der Bayern-SPD bezeichnet. Haben Sie sich gefreut? Wenn man, wenn man so solche Komplimente von Markus Söder kriegt, muss man immer nachdenken. <lacht> es ist wie immer bei ihm, war glaube ich mir gegenüber als Kompliment gedacht, aber hat natürlich allen anderen Kollegen eine Ohrfeige verpasst. Insofern war es ein echter Söder.
1: Markus Söder ist auf jeden Fall ein gerissener Politiker und ein guter, rhetorisch begabter Redner. Aber reicht das, um zu sagen, Markus Söder ist ein guter Politiker?
4: Guter Politiker wird gemessen an den Taten und nicht an den Worten.
1: Wir haben ja jetzt übrigens noch überhaupt gar nicht über die horrenden Fotokosten gesprochen, die Markus Söder als Ministerpräsident in den letzten Monaten und Jahren produziert hat. Aber ich denke, es ist klar geworden, dass die Außendarstellung von Söder glänzt, dass er definitiv ein Popstar in der Politik ist. Aber das Wörtchen Pop steckt ja auch in dem Wort Populist drin. Und wir fragen uns in der nächsten Folge, was steckt eigentlich hinter Markus Söders Fassade? Welche Inhalte verbergen sich da? Und mit welchen Themen macht der Wahlkampf? Und warum ändern die sich so oft?
2: Das hier war die erste Folge und die zweite gibt es tatsächlich auch schon ab heute zu hören. Deswegen halten wir uns nicht lange auf mit der Verabschiedung. Wir sind Marius Mestermann und Anna Klaus. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ole Reismann, bei Philipp Fackler, bei Rebecca Habtel mariam und bei Johannes Unselt für die Mitarbeit an diesem Podcast.
1: In Bayern sagt man, vergelt's Gott.
2: euch bis zum nächsten Mal.